0: Radio Doc met Jair Steyn.
1: Voort gaan we met een nieuw portret. Hij maakte bizar, bijzonder en in zijn tijd in elk geval aanstootgevend werk in de geest van Jeroen Bos. Ik heb het over de fijnschilder Melle Olde Boerichter. Kortweg Melle. Vanaf 2 april is in Amsterdam een kleine tentoonstelling te zien van, zijn, van zelden vertoond werk van Melle op de benedenverdieping van de Amsteldijk 62... in het huis waar de schilder zijn hele werkzame leven een atelier heeft gehad... zijn veertig van zijn vroege werken te zien. Tegenwoordig wordt het huis bewoond door voormalig uitgever Wouter van Oorschot... en zijn partner André Voskuil. Beide grootliefhebbers van het werk van Melle. Luistert u naar Melle, een documentaire van Luc Hezen. En nou,
0: boven dat bos, dat, dat, dat bloeiende bos... Daar is het plotseling winter. Daar verschijnt een, een nieuw stuk wereld in de wereld. Ja. En daarboven is weer een nieuw landschap. Daar ja. weer een nieuw landschap verschenen, ja. Je bouwt ja. ze maar in elkaar, ja. Ja, ja. want in ons, uh, in ons dromen en ons denken is er niet een bepaalde plaats waar je je bevindt. Het is niet boven, het is niet onder.
2: Het is overal. Hij had er een hekel aan zijn eigen werk te verklaren de Amsterdamse fijnschilder Melle Oldeboer-Richter. Toch wist de charmante museumdirecteur en presentator Pierre Janssen hem in 1972 wat uitspraken te ontlokken bij het bekijken van dia's van zijn schilderij De Onbekende Soldaat. Want er is nogal wat te duiden in het werk van Melle. Niet voor niets is de vergelijking met Jeroen Bos snel gemaakt. Hij schilderde vaak meerdere landschappen en vergezichten in één doek met daarin vaker terugkomende elementen apen, baby's, uilen, ratten, penissen, vulva's, vruchten en her en der een zelfportret... op flarden van de Amsterdamse wijk Wittenburg er doorheen. Het is een droomwereld die virtuoos geschilderd is en tegelijkertijd angst aanjaagt. André Voskuil, de drijvende kracht achter de tentoonstelling en de website over Melles werk... herinnert zich nog goed welk effect het werk van Melle op hem had... Toen hij voor het eerst de Amsteldijk 62 binnenliep. Ik kom hier in het huis vanaf
1: ongeveer 1962 door een vriend die ik van school kende. Ik herinner me de tijd toen ik voor het eerst met mijn vriend kwam hier in het huis. Ik was helemaal perplex van de hoeveelheid schilderij en wat erop stond. En vond het benauwend.
2: En uh, vriend is op een gegeven moment uh, uit beeld verdwenen. ...en uh, ik ben in het huis gebleven. In het huis hadden de schilder en zijn eerste vrouw Mart gewoond. Maar na de oorlog werd de relatie verbroken... ...en verhuisde Melle met zijn nieuwe liefde naar een andere plek in Amsterdam. Wel hield hij zijn atelier op de zolder van het huis aan. Elke donderdag kwam hij als schilderen. Overigens in volledige harmonie met zijn eerste geliefde Mart... ...die met haar nieuwe partner Clovis in het huis was blijven wonen... ...en er delen van verhuurde. Als ik op vakantie gingen, dan was ik degene die uh, op het huis paste
1: of op de poes alleen paste. Dat betekent dat je uh, des donderdags, als je alleen hier was, uh, Melle ontmoette. Want Melle schilderde, maar had uh, ook behoefte aan gezelschap. En uh, werd riep je dan van beneden, wordt nog koffie gezet? Nou, dat was duikje, koffie moest gaan zetten. Hij schilderde met Radio 3, of heel zijn 3, met uh, rotmuziek vond ik dat. En dat vond ik echt zo belachelijk eigenlijk. En uh, soms was hij bereid om te vertellen tegelijkertijd, het, want hij kon echt dingen tegelijkertijd doen. Dus het is niet iemand van God die zegt, hou je mond dicht, ik moet wat ik ben schilderen. Nee. Het was een aardige man. Luisterde heel goed, vond ik, maar liever vertellig. Liever
2: zijn eigen verhaal vertellig. Lang sliertig haar, in een scheiding, altijd met een Je hoort Wouter van Oorschot, voormalig uitgever en partner van André. André heeft het archief dat de eerste vrouw van Melle bijhield na haar dood gedigitaliseerd en uitgebreid. Hij zocht contact met Wouter omdat hij een werk van Melle had... dat hij wilde lenen voor een tentoonstelling en wilde fotograferen voor de website.
3: Het was duidelijk in ieder geval dat we allebei een fascinatie hebben voor dat werk. Ik durf wel te zeggen dat we hem een van de grootste Nederlandse schilders ooit vinden. Eigenlijk. En dan is het heel erg jammer dat hij relatief zo onbekend is, vooral ook in het buitenland. Ik ben op een gegeven moment gaan zeggen, van ja, als ik iets kan doen voor die website, dan zeg je het maar. En uh, dat, uh, dat is een dank aan verhaard.
2: Melle Johannes Oldeboer-Richter wordt in 1908 geboren op Wittenburg. Een van de oostelijke eilanden van Amsterdam. Hij wordt opgeleid tot letterzetter, maar verlaat dat beroep vlak na de oorlog om zich als kunstschilder te vestigen. Hoewel zijn werk veel weggeeft van het surrealisme, had Melle er zelf een andere term voor. Visionair, dat zegt hij zelf ook ergens... En dat geloof ik, ook echt de beste omschrijving is. En
1: zeker als je nu wat wij tonen in het vroege werk ziet. Daar is het eh, kommer en kwel en donker. En eh, de dreiging van de oorlog is dan heel hard aanwezig. En gaandeweg wordt dat vrolijker. De paar kleuren zie je al vrolijker wordt.
2: En daar komen dan de seksuele annotaties voor. Inderdaad, de geslachtsdelen vliegen je om de oren. Een slappe piemel die gelaten tussen de heuvels ligt een man met een eikel op zijn kop, een koolmees met een immense erectie, vulvaas in glas- en loodramen of gewoon los zwevend door de lucht, ga zo maar door. In de strikte jaren 50 stelde niet iedereen dat op prijs. Willem Sandberg keurde bijvoorbeeld in 1955 twee doeken af voor een tentoonstelling in het Stedelijk Museum vanwege aanstootgevend naakt. En Freudiaans georiënteerde psycholoog C. Boas van den Ende, ...waagde zich op afstand en in een openbaar tijdschrift... ...aan de diagnose dat Melle wel seksueel gefrustreerd moest zijn. Dat kwam volgens hem omdat hij als kind met het hele gezin in een kleine bedstee had geslapen... ...en dus meer zou hebben gezien dan voor kleine kinderogen bedoeld was. Melle zelf zei er niets over. Blijft te staan de eigen interpretatie.
1: Volgens mij is het niet erotisch, puur als, ja, als object. Of om te kijken wat, er, wat de wereld doet. Het is alleen maar voorplantingsdrift... Het idee van vroeger we gaan strijden voor het vaderland... of het arbeids is beter om een plan van de arbeid te hebben... dat is helemaal verdwenen eigenlijk.
3: Marty heeft later gezegd... het is waarschijnlijk de tragische aanwezigheid van de mens op aarde. Dat we eigenlijk net zo doen als de vogeltjes die elkaar roepen... een nest bouwen, paren en voor de rest van de tijd hun jongen tevreden geven. Eigenlijk is het bij Melle altijd zo dat wat met, met volwassen mensen te maken heeft... dat is eigenlijk altijd treurig, uh, monsterachtig, lelijk. En alles wat met de natuur te maken heeft en kinderen... is altijd heel erg mooi en liefelijk geschuld.
0: Dit is de bovenkant. Ja, de met na... in het midden
2: dat kind hebben
0: Ja. Dat is belangrijk, hè? Ja, dat kind is belangrijk, ja. Dat, dat is het geweten wat ons aan kijkt. Ja, die is de sigaar. Die wordt geboren en die moet dat ook proberen.
2: Mede door het vele naakt... Is de klantenkring van Melle beperkt? Maar zodra in de jaren zestig de seksuele revolutie plaatsvindt, stijgt ook de waardering voor zijn werk. Sterker nog, hij had een grote internationale carrière gehad kunnen hebben, als hij zichzelf niet in de weg had gezeten.
3: Uh, hij heeft uh, door eigen toedoen, zal ik maar zeggen, twee keer een afslag misschien naar wereldroom gemist. De bekende Amerikaanse verzamelaarster en miljonairsdochter Peggy Guggenheim die een geweldig grote moderne kunstverzameling heeft aangelegd. Hè? Die is naar, naar zijn huis gekomen, die heeft aangebeld en die heeft zich voorgesteld. En toen heeft Melle geantwoord: De schilder is niet thuis. En later zei hij gewoon: Ja, maar ik zat er de koffie. Dus uh, ja, dat als... <lacht> moet ik er mee. Nou ja, hij was gehecht aan zijn eigen werk, werk. Later, als hij wat in, in, in Goede Doen is, dan uh, zegt hij een keer in een interview van uh, uh, ja, nou ja, ik maak ongeveer drie schilderijen per jaar. Ik verkoop er één en die andere twee die zijn voor Puk. Ik heb wel horen vertellen dat die Peggy Guggenheim iets een beetje in haar hoofd had van uh, schilder jij maar een jaar lang en dan krijg je dan 100.000 dollar voor. En wat je dan in dat jaar produceert, dat koop ik dan van je. Maar ja, de schilder was niet thuis. Hè? Ja. Wereldberoemd in Amsterdam was hij op een gegeven moment wel, maar het was hem ook genoeg. Want er is dus ook nog de conservator van het Louvre, destijds, zeker René Huygen, die had ergens werk van hem gezien. En was daar zoveel onder de indruk geraakt dat hij hem een solo-tentoonstelling in het Louvre heeft aangeboden, maar daar had hij geen zin in, dan moest hij Amsterdam uit. En bovendien sprak hij zijn talen niet. Hij sprak het meest vloeiend en prachtig en grappige Amsterdams-Nederlands wat je je maar kunt voorstellen, maar daar bleef het wel bij. Ja, dit
0: kind zal, ja, dat is eigenlijk een mooi stukje, hè, dit. Het is de enigste misschien die dat later kan bekijken, dit kind.
2: Verspreid door het huis zijn nog een paar sporen van Melle te vinden. Geschilderde vogel in de trappengang en twee lange zwierende grashalmen op kastdeuren. Maar boven op zolder is het echte heiligdom: het atelier.
3: Hier is een heel groot gedeelte van de schilderij tot stand gekomen. Hij zat hier op een grote luie stoel met zijn, met, een, met zijn ezel erbij. En op een gegeven moment is dit opengegooid, zodat er meer licht moest komen. hebben ze ook een, licht op het, een dag, daklicht op het noorden gemaakt. Want een schilder moet. Daglicht uit het noorden hebben, omdat daar geen zon schijnt. Hier staat op, het, op, op de wand geschilderd: De tijd kruipt. De, daar kun je echt de, de, de typograaf en letterzetter in zien. Hele fijne, mooie, dunne letters, Maar bijna alsof het gedrukt staat. En hier: het is Bijna niet meer te lezen. Hier staat: Rijke mensen, komma zijn arme mensen met geld. Echt één van zijn legendarische, bommoos, alle mensen die hem gekend hebben... die herinneren zich ook dit soort uitspraken.
2: Bij het openen van de tentoonstelling... komt ook een geheel vernieuwde website online... met als Tour de Force een volledig nieuw aangelegd beeldarchief. Alle 270 schilderijen die bekend zijn... worden waar mogelijk gefotografeerd en gecategoriseerd per beeldelement. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel koolmezen Melle heeft geschilderd... Dan krijg je ze allemaal naast elkaar te zien. Nee, het is geen moeilijke werk. Het is leuk werk.
1: Eh, want wat doe je? Je kijkt zelf. van Wat staat erop? En dat geeft, ja, dat geeft een soort voldoening. Je dringt nog beter in het werk. Je bent nog meer verbaasd ook. En zeker ook verbaasd. Dat heb ik nooit gezien.
3: Het raadsel uh, mellen wordt, voor mij, het, het wordt er niet uh, kleiner van. Nee. Onze bewondering voor uh, wat die man gedaan heeft. Uh, die neemt eigenlijk alleen maar toe. Dat zijn de vrije jongens, ja. ja ja,
0: de ongrijpbare, dat zijn de goeie, dat zijn de broers. Niemand snapt ze? Geen pest, niemand snapt er wat van de ze. Aarde, de die Ze hebben hun eigen leven en hun eigen ritme en niemand begrijpt wat van ze.
2: Dat mooi hè? Ja, ja. ja